0: Então, é, são poucos segmentos que não voltaram ao trabalho presencial ainda. Entre eles, o professores, o judiciário, o ministério público, são pouquíssimos ainda. A quase totalidade das pessoas que trabalham já voltaram ao trabalho. Então, acho que o bom senso precisa prevalecer. Repito, nós não queremos medidas assoldadas, nós vamos ter todo o cuidado, fazer estudos, e vamos buscar inclusive vacinar. Por isso que nós queremos saber quantas pessoas de 70 anos tem nas nossas escolas, seja estaduais ou municipais.
1: Após um 2020 marcado por escolas fechadas e aumento do abismo da desigualdade entre alunos das redes pública e privada, tem crescido cada vez mais a pressão para a retomada das atividades escolares presenciais.
2: Nós temos uma decisão. Nós não vamos para aulas presenciais de jeito nenhum. Se existir é greve na rede estadual e na rede municipal, no sentido de priorizar que os trabalhadores da educação sejam vacinados prioritariamente. Porque é um crime você dizer que vai botar a escola, abrir escola, essas crianças são assintomáticas e num nível que está de grande proliferação do vírus, de índice de contaminação, você está aí trazendo a população da Bahia um genocídio.
1: Na Bahia, as escolas estão proibidas de funcionar por decreto estadual desde 18 de março do ano passado A pressão vem de todos os lados e divide opiniões entre os diretamente envolvidos e especialistas Nos últimos dias, uma juíza determinou o retorno das atividades escolares presenciais no estado E fixou um prazo, 1º de março Nos, nos artigos
2: científicos né, e na Sociedade de Infectologia de Pediatria do Brasil é, de que o benefício das aulas é enormemente superior a esse risco. E uma vez que as crianças fiquem fora das escolas por um ano, um ano e meio, dois anos, a gente sabe que a gente está perdendo essa janela de oportunidade de aprendizado. Sim. E é uma coisa que pode prejudicar a uma pessoa pelo resto da vida. A gente sabe que vai ter, infelizmente, crianças que... Não ter dificuldade com o aprendizado, com a leitura né, e com a escritura pelo resto da
1: vida. Mas apesar do cabo de guerra entre a sociedade, as escolas, pais, motoristas de transporte escolar, professores e médicos, além dessa determinação judicial, cabe ao governo do estado e à gestão dos municípios a decisão de retomar as aulas. E já que o assunto está quente, a gente coloca na pauta do terceiro turno e no episódio de número 64, vamos colocar na balança os riscos e os benefícios da reabertura das escolas e as voltas às aulas presenciais da Bahia.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo no podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
3: Oi, gente.
1: Bom, a gente na redação sabe, né, que quando o tema é educação sempre rende, a nota sempre repercute, tem muito comentário. E com a suspensão das aulas presenciais se aproximando aí de fazer aniversário de um ano, já são quase 11 meses, né? O assunto está dividindo opiniões e, é claro, está no meio de uma polêmica que já está se arrastando já há algum tempo, desde o ano passado. De um lado estão os críticos do retorno às aulas com o argumento aí de que a medida pode agravar a pandemia e que vai colocar em risco professores, alunos e familiares. E, do outro, os defensores do reinício das atividades escolares presenciais que falam nos prejuízos educacionais, citam a contradição entre o adiamento contínuo dessa reabertura e o funcionamento do comércio de rua, dos shoppings e dos bares, ainda que com restrições, além dos impactos no desenvolvimento das crianças e adolescentes e, é claro, na economia.
3: O tema sempre rende, né Jade? Porque as pessoas estão realmente é, querendo já alguma solução para essa questão da, da volta às aulas presenciais, né? A gente fica sempre nesse debate que parece meio proibitivo sobre o que pode e o que não pode e sem discutir tanto as nuances sobre isso. É, e nessa briga, a gente tem um confronto é, entre os diretores de escolas e parcela dos pais, principalmente os pais de alunos da rede particular que estão pedindo o retorno das aulas, né? E aí a gente já vê que entra é, a questão... É, econômica financeira neste debate porque as escolas particulares estão sofrendo os impactos econômicos dessa é, proibição né da realização das aulas presenciais e aí a gente tem visto né como tem aparecido aí o lobby do setor tem aparecido é, principalmente ali junto a, aos políticos, né? A gente tem visto é, várias associações de pais, grupos de pais, associações que representam essas escolas recorrendo a vereadores, a deputados estaduais, para fazendo esta pressão econômica para esse retorno. É, recentemente mesmo a gente teve aí reunião de pais é, com o secretário de, de municipal de educação aqui de Salvador, Marcelo Oliveira, que foi uma reunião articulada pelo vereador Duda Sanches, é, o vereador Cláudio Tinoco aí tem feito é, mesas de debate, sessões na Câmara sobre isso. Na Assembleia Legislativa a gente vê também alguns deputados se posicionando a favor do retorno das aulas particulares. A gente vai se falar mais sobre as aulas, da, da, as aulas particulares, não, das escolas particulares. A gente vai se falando mais nisso, inclusive, do que o retorno na rede pública. Mas é, se de um lado a gente tem essa pressão aí, do outro você tem os sindicatos dos professores que estão se opondo a esse pleito. A APLB, inclusive, já ameaçou greve, né, a, a, o sindicato que representa os professores. A entidade representativa da categoria aqui na Bahia também condicionou o retorno das aulas à vacinação dos professores. Diz que isso só vai poder ser feito quando a categoria estiver é, totalmente imunizada.
4: É, Isso é uma questão porque, de fato, a previsão né, de vacinar os professores está bem longe tá faltando vacina para o primeiro público prioritário, quanto mais da segunda, terceira, quarta, enfim, de outras fases. Mas foi exatamente isso. O Rui Oliveira, que é o coordenador geral da PLB Sindicato, disse em entrevista que considera crime dizer que vai abrir escola, né, no momento que a gente vive aí de segundo estágio, né, de segunda onda da pandemia, e na visão dele voltar com aulas presenciais nesse momento seria o mesmo que abre aspas, entregar a população da Bahia um genocídio. E aí ele diz também que os professores poderão sim entrar em greve, né, caso determine o retorno das aulas presenciais, sem que a categoria esteja imunizada. Então, se o governo do estado, se as prefeituras forem à frente com esse plano por agora, né, em breve, pode aí ter uma reação forte da categoria. O sindicato disse ainda que realizou uma pesquisa entre a categoria para entender as opiniões dos professores, né, dos associados, vamos dizer assim. É, cerca de 13 mil educadores de 331 municípios foram entrevistados. O resultado é que 96% deles disseram que só voltam a trabalhar com a vacinação.
1: E aí, em meio a essa ameaça né, do, da PLB, o governo do estado está tentando pacificar essa situação e... Evitar né, uma medida unilateral e aí propôs o diálogo e quer incluir a PLB nessas discussões sobre as volta, a volta às aulas. E aí, em uma entrevista ao Bahia Notícias no ar, na Salvador FM, nessa semana o governador pediu bom senso aos professores e chegou a fazer uma comparação com outras categorias que já retomaram o trabalho presencial. E aí ele citou como exemplo os motoristas de ônibus, de táxi, as empregadas domésticas, as pessoas nas indústrias que Algumas dessas categorias nem pararam, né? Motorista de ônibus, por exemplo, não, não parou. Continuou trabalhando normalmente aí durante a pandemia.
0: Quando voltar, voltar metade da turma. A ideia nossa é segunda, quarta, sexta, metade da turma. Quinta, terça, quinta e sábado, a outra metade. Para as salas ficarem vazias, a escola mais vazia. E vamos adotar um parâmetro, como se fosse um, um, um critério em que condições de ocupação de leito de UTI, número de morte, ou seja, quais as variáveis que dariam segurança para a gente retornar. Agora, a gente tem que ter uma coisa prática. É, tô, tudo voltou ao normal. Os jovens, infelizmente, seja jovem de classe média ou jovem da periferia, estão nas ruas. Infelizmente, estão participando de futebol, de aglomeração, de festas, etc., é, as pessoas estão trabalhando Quer dizer, é muita gente Que em tese diz Ah, eu não posso ir para a escola porque vou correr risco Mas está no shopping fazendo compra Está viajando, às vezes está em restaurante Almoçando, quer dizer Onde ele está correndo mais risco É num restaurante com ar-condicionado Ambiente fechado jantando Ou, ou é na escola Então, é, repito a, a gente vai ter todo o cuidado para retorno mas a gente, eu não comungo de quem tem absoluto desprezo com as aulas como se fosse algo absolutamente secundário ou como se ali fosse o pior ambiente possível de maior risco para o vírus. E nessa
3: semana a gente viu até uma, uma iniciativa mais, mais é, direta e mais efetiva é, que mostra aí, já que a gente talvez esteja se encaminhando realmente para a definição de, de um período, de uma data para volta às aulas, que foi montar, né, foi a, a montagem de uma comissão com várias entidades representativas para discutir essa questão. A primeira reunião aconteceu na segunda-feira e a expectativa é de que esse grupo apresente um plano na sexta, segundo o governador, a gente está gravando na quarta, então a expectativa é de que hoje, né, quando o programa está indo ao ar, já haja a apresentação desse plano. Mas Rui ressaltou que esse plano feito pela comissão não vai necessariamente definir uma data para a retomada das aulas, porque isso é importante a gente é, frisar, chamar a atenção aqui, porque o que a comissão vai fazer é traçar parâmetros e índices que vão possibilitar e determinar o retorno das aulas Presenciais. É, vale lembrar que é, no fim do ano passado, ali perto da eleição, o governo do estado chegou a dizer que as aulas seriam retomadas quando as mortes diárias por Covid no estado caíssem para menos de 20. Isso não ocorreu e agora a gente está vendo o número de óbitos crescer, está né? no acrescente. No, hoje mesmo, né, nessa quarta-feira que a gente está gravando, foram 44 óbitos por Covid registrados na Bahia. Esse é o maior número desde 3 de outubro do ano passado.
4: É isso que você lembrou, Bruno, faz o governador refém das próprias palavras, né? Porque ele disse há meses atrás que não teria como reabrir as escolas, morrendo uma sala de aula por dia, não foi assim? A
3: isso a exatamente, verdadeira.
4: foi isso mesmo e mas... agora acho que está morrendo até mais porque são 44, né? acho que a sala de aula tem menos alunos do que isso, então acaba sendo um número muito grande e de fato a pandemia não dá sinais de que está tá, assim, é, diminuindo né, de que a situação está melhorando e a gente entra nessa sinuca de bico vamos dizer assim, sem saber para onde ir é, é curioso essa parte né de que se formou uma comissão que teve a primeira reunião essa semana é, e que não vai definir data, mas vai definir critérios, para a gente perguntar o que, é que foi decidido, o que, é que foi definido até então, porque a gente ouve aí que estão fazendo esses protocolos há meses, que estão finalizando protocolos, no caso de Salvador do governo do Estado, desde o início da discussão do, do, do prefeito Assem Neto e do governador Rui Costa de que isso ia ser feito em conjunto, estava sendo discutido em conjunto, então o que é está que sendo feito agora, né? o que, é que já foi feito, a gente não sabe. Fico um pouco confuso, assim, de, de entender, né? Porque aqui, nesse momento é que está se formando uma comissão para definir essas coisas. E aqui vale sinalizar uma coisa, Ilma. É, vocês
1: estudaram em escola pública ou particular? Pública.
3: Eu estudei em escola particular.
1: Pois é, eu sou de escola pública também, estudei em escola estadual. E uma coisa que eu me lembro muito do tempo de quando eu estudava, claro que já faz um tempinho, né? Aí isso não vem ao caso...
3: Não pare de velha assim, não, de antigo, de idosa que você não é. Pare com isso.
1: Pois é, mas por várias vezes, acontecia com muita frequência lá na minha cidade da gente ter só meio período de aula porque faltava água na escola. Então, se naquela época você já dispensava alunos porque faltava água, imagina numa situação, numa pandemia, que a única medida realmente eficaz é vacina, que a gente não tem ainda, o uso de máscara e lavar as mãos. Então fica aí, o governo do estado prometeu que vai instalar pias, que vai é, ajustar essa infraestrutura nas escolas, mas até agora a gente não teve dado sobre isso, a gente questiona a SEC e não tem
3: resposta. Sim, na verdade até o próprio governador, eu me lembro que eu participei de uma cobertura recente com ele, e ele disse que essas, essas modificações já haviam sido feitas nas escolas, de instalação das pias, de ter, de fazer essas intervenções e tudo mais. E o que a uma pontuou, isso é muito interessante para a gente acompanhar é, a, a genealogia mesmo da discussão sobre essa, essa volta às aulas, sobre esses protocolos, porque já tem mais de um ano, né, já tem mais de um ano, não tem quase um ano né, que, que, que a, a, a imprensa sempre questiona sobre essa questão dos protocolos, quando isso vai ser feito é, que eles dizem que estão finalizando e eles vão montar agora uma comissão para fazer esses protocolos. Estavam finalizando o que antes? Né? Essa fi fica essa, essa questão aí. E vão ter que discutir essa volta às aulas no momento em que a pandemia não dá sinais de que vai diminuir e que a gente não sabe quando vai ter a vacinação em massa. Então, é, isso poderia estar tá sendo pensado há mais tempo mas agora, com a situação é, já mais grave, vai ter que ser discutido, a pauta está imposta, não tem como deixar para depois, e, e o dano para os estudantes, para os alunos, já foi feito, já aconteceu. Então, quanto menos tempo a gente perder com isso, né, com essa discussão e com essa definição, me parece que é melhor, né?
4: É, Bruno, eu até solicitei uma entrevista com o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, na semana passada... E eu ouvi da secretaria que ele não tinha agenda. Então a gente fica com muitas é, pra perguntas. Pra mim também a resposta né? foi a mesma. São muitas perguntas sem resposta que a gente não consegue entender. Assim, se não vai voltar presencial, vai ter aula virtual, qual vai ser o plano, a atenção, enfim. A gente segue aí sem uma definição durante esse tempo
5: todo.
3: É, um debate que afeta muito... Né, é, afeta, afeta muito a população, né, as, as famílias, e que não é feito da maneira mais transparente possível, né? Da maneira mais, mais clara. Eu sinto que a imprensa está pautando mais o debate e colocando mais isso do que o próprio do que a própria, o próprio poder público que é quem deveria estar conduzindo isso, que deveria estar conduzindo isso de forma orgânica, trazendo a sociedade para isso. Né? A imprensa está tá tendo que trazer a sociedade para esse debate e fazer ainda a cobrança para que o poder público faça isso de uma maneira mais efetiva, né? que não se, se esquive desse debate ou só diga pode ou não pode de, de, uma, de uma maneira a interditar o debate. Esse debate tem que acontecer com todas as suas nuances e complexidades.
4: Mas vamos seguir que o tempo urge, né?
3: Sim, é porque é um tema polêmico. Não se empolga.
4: O governador se reuniu com os prefeitos né? nessa semana que passou agora e ele pediu um levantamento sobre os trabalhadores da educação com idade acima de 55 anos. Né? De novo, a gente se pergunta por que isso não foi feito antes, já que não é novidade para ninguém que seriam um poucas vacinas. Mas vamos lá. E aí, ele pede isso para que seja avaliada a possibilidade de vacinar essas pessoas, né? Esse grupo aí é acima de 55 anos, já que vacina para todos, realmente já se admite que vai ser difícil de ter antes de retomar as aulas de modo presencial. E aí, lembrando que no Plano Nacional de Imunização, esses servidores só entrariam no plano, né? Na fila da vacinação, na quarta fase. Então, a gente não está na primeira porque nem todos os idosos, nem todos os profissionais de saúde da primeira fase conseguiram se vacinar, ou seja, tem muito chão pela frente.
1: Pois é, vocês fizeram um questionamento aí sobre por que, que esse levantamento sobre os trabalhadores da educação com a idade né, não foi feito antes, talvez essa alternativa tenha vindo, essa medida tenha vindo agora, já pela pressão que a sociedade e a categoria vêm colocando, né? E agora eu quero entrar aqui na parte de justiça, a gente comentou lá no início do episódio que uma juíza, né, foi a juíza Juliana Castro Madeira Campos, daqui de Salvador, determinou a retomada das atividades escolares presenciais na Bahia e Sim. deu um prazo até 1 de março para esse retorno. E aí a magistrada, é, nessa decisão, argumentou que essa suspensão das aulas viola o princípio constitucional da razoabilidade. Essa decisão atendeu um pedido no vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, do DEM, que é do mesmo partido do prefeito de Salvador, Bruno Reis, mas que, apesar de correligionário, adota um posicionamento aí mais cauteloso, vamos dizer assim, né, em relação a esse tema. Bruno Luiz foi essa semana para uma coletiva em que o prefeito de Salvador respondeu sobre esse tema, traz para a gente, Bruno, qual foi o argumento do gestor da capital.
3: É, na verdade a resposta de, de Bruno, ela foi. Ela, ela não disse muita coisa né, sobre qual a ação seria tomada, mas ele avaliou que é, quando é, esses protocolos forem definidos quando a data for definida essa situação será mais pacificada, né? E vai dar um norte para o judiciário baiano sobre o que decidir em relação a esse assunto, né? Vai pacificar mais o entendimento da justiça sobre esse esse assunto é, e aí a gente vê como é que como é que as coisas estão acontecendo né esse debate já foi para a esfera judicial ela já saiu de algo que é uma política pública de algo que deve ser tratado pelo executivo né e, e já foi para essa esfera judicial dada a falta de uma de uma decisão sobre o tema e aí é, fica esse receio de que isso aconteça de que esse debate acabe criando insegurança jurídica, como aconteceu em São Paulo, por exemplo. Justiça manda voltar, aí você recorre, um desembargador vai lá e, e cancela, né, anula os efeitos da limina anterior e fica esse volta, não volta, se abre e fecha que isso cria uma insegurança ainda maior para a população que já não sabe muito, não tem muita certeza né, de como essa volta acontecerá, enfim.
4: E aí, Bruno, saindo do judiciário, né, indo diretamente para a questão de saúde, a gente ouviu alguns infectologistas e a opinião deles foi a mesma. Ao colocar na balança os prós e contras, os riscos e benefícios da volta às aulas presenciais, a conclusão deles foi de que é sim preciso retomar. A gente vai ouvir primeiro o argumento da infectologista Clarissa Cerqueira.
5: A respeito dessa reabertura das escolas, eu sou extremamente a favor, porque a gente está, como tudo, né, a gente tem que colocar na balança. Então, se a gente for aguardar o fim da pandemia, a gente vai ficar aí, sei lá, quanto tempo sem aula. Então, é, e já foi demonstrado em alguns estudos que não foi a, a reabertura das escolas que fez aumentar ou piorar a Covid, isso tem muito mais influência posta da comunidade. Então, se você tem muito caso na comunidade, você vai ter muito caso na escola. Se você tem pouco caso, também vai ter pouco caso na escola. Isso estou falando de, de instituições que realmente se organizem, as escolas já estão fazendo isso. porque que a gente está falando aí já pelo menos um ano de prejuízo de ensino para as pessoas, para as crianças, principalmente, adolescentes e se isso se perpetuar, imagina só que isso não pode acontecer, então dá sim para as escolas reabrirem com protocolos bem estabelecidos as crianças não são faixas etárias é, ou melhor, não é uma faixa etária as crianças e adolescentes não são de risco para doença grave da COVID é claro que pode acontecer, pode, mas avaliando risco-benefício ainda vale a pena você ter a reabertura das escolas para os casos isolados aí de gravidade sem contar que você também consegue observar a evolução desses casos, fazer um acompanhamento. As escolas estão com tudo muito bem planejado para essa
1: reabertura. Um outro ponto citado né, por um dos infectologistas que a gente conversou e que já está divulgado, a gente já até publicou matéria no Bahia Notícias sobre isso, é que se sabe que as crianças se infectam menos que os adultos e que a substituição das aulas presenciais... É, por virtuais, e o isolamento social prolongado impactam negativamente aí, a saúde física e mental dessas crianças. E aí entram outras questões também, como a redução do nível de aprendizagem, que gera problemas psicológicos, cognitivos, e aí isso vai virando uma bola de neve com efeitos a longo prazo, e que a gente nem consegue nem mensurar nesse momento. Né? Mas aí também tem uma questão para se pensar dentro desse aspecto, mesmo que as crianças transmitam menos o vírus em relação aos adultos elas não vão ficar restritas às salas de aula, né? Elas vão estar expostas ali a situações de risco no trajeto entre a escola e a casa. É, vai lá, quem vai garantir que a criança que troca caneta, que troca brinquedo, não vai trocar uma máscara, não vai tirar ali para poder conversar com um coleguinha. Então, são questões muito delicadas, mas que precisam sim de conversa ser discutidas, ser analisadas, e um protocolo tem que ser definido, gente. Vamos ouvir o que, é que disse o especialista Igor Brandão.
2: Um dos né? E na Sociedade de Infectologia de Pediatria do Brasil é, De que o benefício das aulas é enormemente superior a esse risco né? A gente sabe que existe outro tipo de risco para a saúde das crianças Que é o risco nutricional, o risco de falta de informações né, a respeito da doença E de como se portar em casa e de se alfabetizar a gente sabe que a falta do, do ensino aumenta a evasão escolar depois que voltar às aulas, aumenta o risco de violência doméstica, aumenta o risco de desnutrição, aumenta o risco de, de, de crianças grávidas né, ou adolescentes grávidas. Então os malefícios é, das crianças fora do colégio é, são muito grandes é pior do que a
3: pandemia. Outra questão delicada e que também está bem presente nesse debate é como toda essa situação da nossa educação, né, dessa, dessa impasse em relação à volta às aulas, expõe e aprofunda ainda mais as nossas desigualdades. Né? É, a gente tem até um episódio do terceiro turno em que nós discutimos isso, que é o episódio de número 27. Olha só quantos episódios a gente já fez desde o 27, estamos no 64, <risos> e essa assim, é uma definição sobre isso E estamos discutindo basicamente a mesma coisa E eu sei que tem se batido muito nessa tecla mas a gente precisa reforçar é, determinadas questões quando a gente tem oportunidade de debater, que são essas desigualdades de condições. Né? Os alunos da rede privada é, tiveram é, é, condições, mesmo que não as ideais, de continuar estudando, de concluir o ano letivo, por terem mais acesso a dispositivos eletrônicos, internet, as plataformas <risos> das próprias escolas. Já os da rede pública pararam no tempo aqui, na Bahia, a gente viu que a Secretaria de Educação disponibilizou conteúdos online, fez ali algumas aulas preparatórias por Enem, utilizou, é, é, orientou a utilização de uma plataforma do Google Education, né? mas as aulas e atividades não serão consideradas para aproveitamento do ano letivo. E aí, essa, essa disparidade e como isso acaba prejudicando os alunos da rede estadual, ficou muito claro no Enem desse ano, né? Eu fiz a cobertura do Enem esse ano e os relatos que eu mais ouvi dos alunos foram esses, assim, de, de que não tiveram condições de estudar, que não tiveram nenhum suporte... Né, de professor, de nenhum tipo de plataforma, assim, que foi um suporte muito precário. Muitos alunos de escolas estaduais assim, não fizeram a prova porque não tiveram como se preparar. Eu conversei com o mesmo que me disse que somente ele, da sala inteira, fez a prova. E ele me disse que chutou todas as questões, assim, porque ele não tinha como se preparar. É, quanta gente não conseguiu concluir, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, então vai passar mais um ano para poder concluir, então já é um atraso de um ano para essas pessoas. A gente não sabe quais são os impactos na vida dessas pessoas de um ano sem aula, assim, como é que a vida delas se encaminha, quais são as prioridades, se precisam trabalhar mais para poder sustentar a família, como é que isso implica na renda, enfim, são muitas questões realmente é, é, que, que implicam isso aí, né, que envolvem isso aí.
4: Eu vou
1: aproveitar que você falou do Enem, Bruno, só para citar aqui a questão da abstenção, né, que foi recorde do Enem, mais de 50%, e falando de abstenção, alguns dos argumentos que eu ouvi para poder fazer o roteiro de hoje, de parlamentares, de professores, inclusive de alguns alunos, é de que com esse ano perdido e com a economia do jeito que tá, com as pessoas sem emprego, sem auxílio emergencial é muito difícil que você consiga atrair de novo esses jovens do ensino médio, principalmente, para voltar para as escolas, porque eles vão ter que trabalhar para ajudar a pagar as contas, a botar comida na mesa em casa. Então, esse também é um fato que preocupa muito os educadores e é, os professores, principalmente os de escola pública, né, que conhecem a realidade, eles sinalizam que essa é uma coisa real e que a gente vai sentir um impacto assim que as aulas forem retomadas, que não vai ter estudante
2: matriculado.
3: Sim, é, é, uma, é uma situação muito, né, é muito infeliz tudo isso que está acontecendo e eu não sei se vocês concordam comigo, acredito que sim, é que a, a sensação que, que me dá é que há uma, uma falta de priorização desse debate, né, da volta às aulas... É, na esfera pública assim a gente vê se falar muito sobre a necessidade de retomada da economia se bate nessa tecla toda hora, mas na necessidade de volta às aulas eu não vejo tanta tanta enf é, enfatização, é, nisso no debate, que esse debate é feito realmente com todas as suas complexidades, com todas as suas profundidades, da forma como isso é, precisa ser, ser feito, né? Então fica ali naquelas medidas mais paliativas, a Prefeitura de Salvador até é, criou né, as aulas virtuais, né, comprou alguns canais, fez licitação de canais de TV para transmitir essas aulas. Que até uma, uma iniciativa aqui que a gente deve, acho que até é, é pontuar, né, porque ali você consegue minimizar alguns efeitos. Mas eu me lembro de uma resolução do Conselho Municipal de Educação aqui que dizia que você tinha que, que você deveria substituir as atividades para as crianças, né, do ensino infantil, por atividades lúdicas né, com elas dentro de casa. Então isso cai para as costas dos pais tem que fazer, educar as crianças dentro de casa no momento em que o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né, elas estarem dentro da sala de aula, é muito importante. Enfim.
1: É porque o aprendizado vem também de todo um contexto. Não é só você botar ali um livro ou fazer uma brincadeira. A questão de socializar, de estar em contato com outras crianças, de ter o professor que é uma figura de autoridade, tudo isso ensina, né? O convívio ensina. Então, as habilidades realmente vão ficar prejudicadas. A gente só não sabe. É o tamanho desse impacto ainda.
3: Sim, sim. Eu queria pontuar antes de terminar só a questão também até nutricional das crianças. A Ilma até ficou apurando isso uma época, não foi a Ilma? Sobre a renovação do auxílio do, do vale alimentação, né? É, Para as crianças, aquele valor de 55 reais que o governo pagou e até hoje a gente não teve notícia, né?
4: Não, Bruno, não teve notícia, não teve renovação, a verdade é essa. Né, isso não aconteceu até o momento, estamos gravando dia 10 de fevereiro, né, mas não há também perspectiva de que ocorra essa renovação. Agora, eu queria trazer um outro ponto, né, que conversando de vez em quando com alguns professores da rede pública, eles sempre pontuam uma coisa que Jade é, sinalizou, né, a gente vem de escola pública e ela falava que às vezes a gente tinha aula de meio turno por falta de água, na minha escola, eu estudei em colégio militar a vida inteira, não chegávamos a esse extremo. Mas a gente via, assim, que a escola não tinha as condições adequadas, muitas vezes, para atender todo mundo. E aí você tem um momento que precisa ter escola mais, a sala de aula mais vazia, é, pia em tudo quanto é lugar, uma higiene maior. E eles questionam muito a capacidade do governo de fazer isso, né? Não leva muito a sério, ah, vai fazer em uma, duas escolas, três. Mas que a, que a realidade, de forma geral, é outra. E aí eu acho que é preciso também que o público mostre isso, o que é que já foi feito, né? Apresente a presente sociedade e esse preparo para que passe também essa segurança. Olha, a gente equipou em termos de estrutura, a gente deu as condições para que haja, assim, um distanciamento, é, um rigor maior para o cumprimento de regras que são tão necessárias nesse momento para evitar a proliferação do vírus, porque, de fato, controlar a criança, adolescente e adulto também, Complicado. A gente está vendo com as pessoas aí, nos bares, na rua. Na escola, eu acho que não vai ser assim tão diferente. Então, é preciso, de fato, é, se ter uma estrutura rigorosa, uma fiscalização também, né? Dar essas condições para que, de fato, quando for a hora de retomar as atividades escolares de modo presencial, isso ocorra com o máximo de segurança possível.
3: É necessário confiança institucional, né? Que as pessoas... Porque também é uma relação de confiança, né? Você vê muitos pais dizendo: olha, se voltar agora eu não vou mandar meu filho. Então, quando você tem segurança que esses protocolos estão sendo é, elaborados de uma maneira a evitar o máximo de contaminação né? e, 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 e que as pessoas se sentem seguras, talvez elas se sintam mais à vontade de, de colocar né, os filhos delas é, expor né, a, a um, um risco, porque tem um risco sim mas é, sempre sopesando né, o que é o que é risco, mas também o que é o que é vantajoso e como a gente pode minimizar danos aí.
1: Pois é, são muitos lados, muitas perspectivas. Todo mundo tem sua questão que é mais cara para si, né? A sua questão do seu interesse. Mas tudo isso precisa ser observado e colocado na balança para que a gente tenha logo uma definição.
0: Terceiro turno.
1: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai continuar de olho nesse tema, fica aqui aberto o espaço para a Secretaria Estadual de Educação, para os municípios, a gente está aguardando esse protocolo e a gente quer divulgar, quer informar as pessoas. Então, valeu, Bruno. Valeu,
4: uma Obrigada a você, ouvinte. Até a semana que vem. Até mais, pessoal. Quero deixar um beijo aqui para Lina, Cadu e Eren, que me cobraram que eu citei ele semana passada, mas não mandei beijo no final. Então, um beijo para os meus amigos do Podmiga.
3: <risos> obrigado hein, aos nossos ouvintes ilustres. Um abraço para todo mundo. E até a próxima semana cuidem-se.
1: A gente está sempre interessado em saber o que, é que você achou do terceiro turno de hoje, então manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou em qualquer rede social usando a hashtag BN. Faça com a uma Teixeira, que sempre manda essas mensagens para a gente, posta lá nas redes sociais dela. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e aí Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da Salvador FM. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.